0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Vamos a, a entrar a la, de yendo al pensamiento de la Palabra del Señor, que realmente es... es eh, eh, una porción bastante, bastante conocida de la palabra del Señor y que tiene una, una particularidad eh, tremenda ya que eh, se centra precisamente en la vida de una mujer llamada Dorcas eh, o Tavita, verdad que es el nombre tanto arameo como hebreo eh, o en griego que se le daba usted recuerda que en las épocas pasadas eh, y aún hoy, aún hoy usted sabe que eh, en cuanto a lo que es digamos eh, el nombre de una persona este nombre tiene diferentes eh, traducciones a ustedes allá en el salvador le llamaban juan aquí le dicen john pero es lo mismo o es sea, el mismo verdad entonces este igual acá en aquella época eh, era eh, el mismo nombre con dos traducciones la traducción griega y la traducción eh, aramea del nombre de esta mujer a quien vamos a, a llamar de hecho bajo su nombre griego que era, era Dorcas ahora cuando hermanos se habla de esta mujer hay una particularidad como le decía al principio que básicamente es la única mujer en toda la escritura a quien se le da el nombre de discípula no hay otra es la única es decir hubo discípulos pero discípulas solo hay una y es esta eh, ni, ni, miren ni a María Magdalena ni, ni a Priscila que fue una mujer tremenda o las mujeres que acompañaron a Pablo en el ministerio a ninguna se le da el nombre de discípula hay diaconisas sí, en la Biblia aparecen varias servidoras, varias mujeres ministradoras, aparecen varias mujeres que sirvieron al Señor pero discípulas solo ella a ella se le da el nombre de discípula y obviamente esto implica que era realmente una mujer cristiana, pero cristiana verdadera, es decir al Señor lo seguía mucha gente pero eran pocos los discípulos que lo seguían, por ejemplo, cuando el Señor resucitó, usted sabe que dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 15, que el Señor se le presentó a más de 500 personas para testificarles que Él había resucitado. Pero de esos 500 discípulos eran 120. Porque cuando el Señor muere, los, estos 500 salieron corriendo, salieron huyendo, pero eran de Cristo, eran seguidores. Pero discípulos eran solo 120 porque casi siempre el discípulo es fiel, ese no anda cambiando de iglesia, el discípulo hermano es fiel porque ya tiene una identidad, una madurez que le hace precisamente ser fiel al Señor. Hermanos, probablemente otros se fueron, de hecho huyeron, pero 120 quedan en el aposento alto y ahí están esperando la promesa y cuando vino el Espíritu Santo, no vino sobre aquellos 500 a quienes el Señor se les apareció, sino que vino sobre los 120. Entonces, eh, eh, obviamente, eh, eh, a lo que quiero llegar es que... Eh, por eso el Señor realmente cuando dio la gran comisión, Él dijo estas palabras vayan y hagan discípulos. Él no habló de seguidores únicamente, no habló hermanos de de, de, qué, de conversos, vayan y hagan conviertan al mundo entero, no. Porque hay conversiones que son falsas, hay conversiones que son eh, a media, digámoslo pues, pero para llegar a ser discípulo hay que realmente haber sido un hombre y una mujer convertido y entonces el Señor dijo vayan y hagan discípulos, seguidores, personas que no solo sigan sino que estén aprendiendo, aprendiendo los pasos de su maestro para que un día estos que están hoy aprendiendo se conviertan en maestros de otros entonces, la idea la idea del Señor hermanos era precisamente hacer de cada creyente una mujer y un hombre que aprendieran pasaran ese proceso de, de aprender de conocer las verdades de la fe hermanos de ir eh, moldeando su carácter su vida en el proceso hasta llegar el momento en que deja de ser un seguidor para convertirse en un guía y entonces esta mujer era guía esta mujer, hermanos, era una persona que alumbraba en Jope. Era una mujer conocidísima en toda aquella ciudad, temerosa del Señor, discípula que, que digna porque solo a ella se le nombra en toda la Biblia como una mujer digna de ser llamada discípula. ¿Y por qué pues temía al Señor? ¿por qué? porque era cristiana de verdad o sea, obviamente era cristiana y uno dice bueno era cristiana veamos que dice la escritura Fíjense que era, era era temerosa de Dios pero no se le conocía como cristiana porque era una mujer que vivía horas y horas en ayuno y oración no se menciona ni se dice era la que más cantaba en la iglesia tampoco era la que más eh, servía. Era la primera diaconisa. Tampoco, a lo mejor ni privilegio tenía en la iglesia. Que son, obviamente, la oración, el ayuno. Son cosas a las cuales, hermanos, eh, eh, no habría que estar mencionando porque ya están dentro de la vida de un cristiano. O sea, ya para qué mencionarlo. ¿Por qué? Porque por naturaleza un cristiano ora. una Sirve. Porque es creyente. Pero cuando dice la Biblia aquí que esta mujer era discípula y que era reconocida. Su, su qué. No sé si decirle fama, pero, pero su nombre era reconocido en todo Jope. Porque mire, dice la Biblia que lo que hacía. Dice que hacía buenas obras. además de hacer buenas obras daba ofrendas daba a los pobres daba al necesitado Y entonces obviamente lo que pasaba es que aquí tenemos una verdadera cristiana a quien se le llamaba discípula porque hacía los pasos exactos de su maestro que era una mujer bondadosa obviamente que era hermanos una mujer de oración totalmente que era una mujer temerosa totalmente al grado que sus acciones mostraban su calidad de vida hermanos imagina qué tremendo eh, que, que cantaba y adoraba por supuesto que lo hacía todo eso era muestra de su calidad pero lo que más evidencia la escritura era su dádiva que esta mujer veía que hermanos por allá caía una mujer, una hermana enferma la visitaba aleluya que veía que había una familia que hermano necesitaba pan, le llevaba es más dice que ella hacía con sus manos era, era, era una costurera costurera y buena hacía buena ropa y a lo mejor era el negocio que ella tenía, pero al necesitado le regalaba y le daba. ¿Se, ¿Se puede imaginar? Hermano, lo más seguro, o sea, al verla, era una mujer que tenía alta posición, una mujer que tenía su propio negocio. A lo mejor, de hecho, ¿qué? era el negocio de ella, hacer costuras, hacer ropa, pero a las viudas ella las vestía a los huérfanos ella les daba, al necesitado ella no se negaba no podía ver la necesidad porque como su corazón era de discípula y un verdadero discípulo hijo de Dios cuando ve la necesidad no puede cerrar su corazón lo cierran los seguidores cuando ven a, a, a su hermana a su hermano en necesidad y ni un peso Sí, está bien, porque son seguidores, no discípulos. Se puede imaginar, o sea, una mujer, y yo sé que este tipo de mensajes no agradan a muchos. Porque aquí se aquí se describe la verdadera vida cristiana, sí. hermano. Mire, cuál es la religión verdadera, cuál es la iglesia verdadera, preguntémosle a la Biblia mira Biblia, dinos cuál es la religión, si es la evangélica, la católica, los bautistas, ¿quiénes tienen la verdad? y entonces dice la Biblia, yo te voy a contestar, la verdadera religión sin mancha, y verdadera, dice Santiago, es la que tiene la fe puesta en Jesucristo, porque él es el único que salva, el camino, la verdad y la vida es Jesucristo pero además de ser una iglesia hermano, cristocéntrica la verdadera religión pura y sin mancha dice Santiago es darle de comer al huérfano vestir a la viuda guardarte del pecado esa es la vida cristiana ahora Va, yo le puedo decir, va, hermano, yo sé que usted esta semana leyó la Biblia, yo sé que esta semana oró, vino al culto, qué bueno. ¿A quién le ayudó? ¿A quién vio en esta semana que tenía necesidad y usted fue y fue movido a misericordia? Y supo de un hermano que anda ahí medio caído y usted va y le fortaleció. ¿o supo que algún hermano cayó enfermo y tiene ya días de no estar trabajando y usted fue y se sacó de lo suyo y dio y allá también se esconden los de arriba pero se van para arriba porque la, la, mire, la verdadera vida cristiana es esa es esa y mire le voy a decir algo la Biblia dice al que te pide dale y tenemos que dar como dice el dicho hace el bien sin ver a quién. y eso es bíblico ese dicho es bíblico lo sacaron de palabras que dijo Cristo el Hijo de Dios que tu mano derecha no sepa lo que haces con tu mano izquierda porque el bien que la gente hace es bien relativo ah mira te voy a prestar pero cuando yo esté fregado me presta vos pero ese no es hacerle el bien a aquel que usted sabe que un día le va a remunerar eso no hacer el bien a aquel a quien usted sabe que después le va a estar sacando más eso no es eso es hasta el impío lo hace hasta el que no teme a Dios hermano de repente se, se vuelve generoso mire hermano es que, es que si la iglesia y no hablo solo de esta, hablo de la iglesia en general en lugar de ser seguidores fuéramos discípulos el mundo ya estuviera convertido hermano porque a la gente no la convierten las palabras los hechos aleluya las obras hermano eso es lo que realmente convence a la gente ver, ver que tal vez no se lo merece sí, no se lo merece pero yo le extiendo mi mano de misericordia que tal vez habría que pagarle mal pero en lugar del mal yo le extiendo el bien pero, pero volvamos a la pregunta eh, dígame qué buenas obras hizo esta semana las la, la buenas obras no van a salvar a nadie porque también por ejemplo recuerde cornelio cornelio hermano ser un hombre dice la biblia temía a dios mire ofrendaba le daba a los pobres pero no era salvo y era generoso tan se no daba con miseria cuando iba a la iglesia daba de tal manera no, no lo digo yo no lo digo yo lo dice la palabra del Señor en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Que sus ofrendas llegaron hasta el trono de Dios. No, no lo mire, no, no, aquí está. A mí me ve mal, hombre. Si quiere, vea mal la palabra, pero la palabra ahí está. Mire, dice... Capítulo número 10. Había en Cesarea, en Cesarea un hombre llamado Cornelio, italiano. No era gentil, era gentil, no era judío, no, 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 llamado de la compañía de la italiana, piadoso, temeroso, él y toda su casa y hacía muchas ofrendas al pueblo y oraba. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio Él mirándole fijamente, mire verso 4, lo tiene Que es Señor y le dijo tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria Pero no era salvo y entonces Dios tuvo que enviar a Pedro para presentarle el camino de la salvación que es Jesucristo Él es el camino, la verdad y la vida o sea no vaya a malinterpretar las buenas obras a nadie lo van a salvar nos salva la fe en Jesucristo la cuestión es que una verdadera fe porque hasta el diablo cree y tiembla es aquella que va demostrada en los hechos Santiago dice, tienes fe, demuéstrala, no hable de fe si tus obras no van de acuerdo a la fe. ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras y si en verdad veo que tienes obras, en verdad puedo creer que tienes fe. Pero le voy a hacer la pregunta, ¿le ayudó a alguien esta semana? ¿Le echó la mano a alguien y no le cobró? hermano no se puede equivocar había una necesidad aquí en la iglesia y al anciano le preguntó un diácono ay ah, empezó así y le dijo sí, eso se hace rápido y el hermano y mire y más o menos en cuanto no hombre le, le dio un estimado de compañía y, 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 y un día un hermano que no es diácono fíjense, no es líder viene es miembro y de repente vi una necesidad, si sí, un día hasta me asustó que andaba en la tarde y, y, y él y, y oía ruido y que era, estaba reparando lo que estaba dañado. Nadie le dijo anda. Y no crea que tiró la factura. Hasta el material puso. Y no es líder, no es diácono. Y cuando yo le dije, hermano, ¿y, este, y, ¿y y cómo va a ser? Como que ¿cómo va a ser? Me dijo, no me ofendan, me dijo. Si esta es de la casa del Señor, ¿cómo voy a cobrarme? Aleluya. Ok, eh, eh. era de la tarde, para que el diablo no era de la tarde, hermano. Es más, no era ni de aquí, era de, hay otro, de la China. Pero es que tremendo que ahí es donde se ve la calidad de vida cristiana al punto de llamarle discípula. Era sus acciones. Estaba llena de misericordia. Daba. Y entonces dice la Biblia que a esta mujer temerosa, piadosa, verdadera cristiana, discípula del Señor, se enferma. ¿y cómo es esto? porque no, uno puede decir que obviamente a una mujer como ella no le va a pasar nada malo y cuando yo veo esto señor digo yo si esta mujer que era tremendamente cristiana discípula de verdad se enferma y se muere ¿y usted? y yo digo que tremendo si esta que no era mal hablada si esta que no tenía mal carácter si esta que hermano era temerosa al grado que cualquier necesidad allá iba a cubrirla y usted que se hace el y a esta hermano que, que siendo piadosa temerosa siendo una mujer dadivosa siendo una mujer se enferma y se muere Mire, estamos vivos por la misericordia de Dios, hermano. Porque si a mujeres como esta tan fieles les pasan situaciones, ¿por qué reniega que le pase lo que le pasa? Si muchos de ustedes, mi ni a discípulo llega, pues, y así reniega, no ofrenda, no diezma, ve la necesidad del otro y se hace loco ve que aquel hermano se enfermó ni, ni a visitar los de los hijos que dejó en Guatemala ni se acuerda buscando otra mujer anda Dios mío dice uno hermano y si, y si a mujeres de Dios como esta le, le pasa hermanos nosotros estamos vivos y respirando por la pura misericordia de Dios. Qué tremendo, hermano. Porque ¿qué quiere, ¿qué quiere decir? Que entonces las crisis, las situaciones difíciles van a venir a la vida. Vendrán, vendrán. Vendrán. Dios no lo permita, pero, pero vendrán. Pero es diferente cuando la prueba le llega a un seguidor y cuando la prueba le llega a un discípulo. Porque cuando la prueba llega al discípulo, hermano, el discípulo puede igual que aquellos tres hebreos ser metido al horno de fuego. ¿Se acuerdan del horno de fuego, hermano? Los tres hebreos van a la cárcel, los meten en el horno. No eran, no eran pícaros, hermanos. No eran, no eran, no, 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 eran hombres fieles de Dios. Eso no andaban haciendo nada malo. Por ser fieles a Dios, los meten al, a, a, a la cárcel los meten hermanos al horno de fuego eran hombres buenos fieles jóvenes de oraciones jóvenes creyentes no se contaminaban ni con nada que fuera del mundo pero aún así van a parar a, a, al, al calabozo van a parar inocentemente al horno de fuego pero cuando un discípulo va al horno de fuego no se cae no se va de la iglesia los seguidores en la prueba se caen hermano los seguidores en la prueba ¿por señor a mí? y no ve todas las maldades que hace ¿por qué ya señor? pero esto es que ni, ni se lo merecía esta mujer que ni se lo merecía hermanos. Entre entra en tal tribulación se enfermó va cayendo enferma van a orar y Dios no oye la oración, no la sana. El, el seguidor, si Dios no le contesta, ay Señor bendito. Si Dios no le contesta, hermano, sus caprichos, Dios cuál. Pero el discípulo no. A veces al discípulo ora y parece que Dios no le contesta pero no es que no oiga la Biblia dice que atento está el oído de Jehová a la oración de los suyos, lo que pasa es que Él sabe, Él conoce todas las cosas, cuando el discípulo entra al horno de fuego, hermanos, no se va a quemar. Porque cuando esté en la prueba, cuando esté en la crisis, en la dificultad, ahí estará siempre el cuarto semejante al Hijo del Hombre. ¡Aleluya! Cuando el rey, que esperaba oír los gritos y esperaba oír eh, eh, Nabucodonosor, ¿qué pasa? Eh, ¿Por qué no hay gritos? Aquí no oigo nada. Eh, no se están quemando. Y entonces se asomaron y, y el rey mismo dijo, ¿acaso no fueron tres los que echamos? Sí, mi rey, fueron tres, pero yo veo un cuarto semejante al hijo de los dioses. ¡E ¡Era el Cristo de la gloria! Claro, pero, pero igual ella, ella muere, pero como era una discípula, hermano del Señor. El Señor sabía que su muerte no era para muerte, eterna ni un muerte temporal sino que era para que el nombre de jesucristo fuera exaltado en todos los hermano <risa> imagínense acá viene 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 la mujer en la crisis enferma eh, casi como lázaro no oye la oración el señor ella muere y cualquiera puede decir ¿Qué pasó señor no nos oíste y mire estaba rodeada de discípulos menos mal que no estaba rodeada de carnales estaba rodeada de discípulos porque ¿por qué leí yo hermano la, la nueva versión internacional? mire esta biblia me la regalaron hace poquito y, y tiene las dos versiones al lado y entonces la nueva versión internacional dice algo que la otra no dice y es clave. Porque fíjense que por lo general cuando una persona se moría, lo primero que hacían era lavarla. Segundo, preparar su cuerpo, embalsamarla, ponerla en la sala de abajo, no de arriba, sino que en la parte baja porque ya se la llevaban pero a esta solo la lavan y en lugar de ponerle la planta donde tenían que ponerla mire tenía una buena casa la, la hermanita es que el que bendice Dios lo bendice hermano tenía sus dos tres plantas porque dice que la pusieron en la planta alta pero eso hermano es un acto de fe extraordinaria porque a ellos lo que le tenían que hacer era lo que toda la gente hacía lavarla prepararla Embalsamarla, dejarla unas horas en la sala y llevarla a enterrar. Pero en lugar de eso, ¿sabe qué hicieron? Solo la lavan y la suben a la sala. Y se van a buscar a Pedro, hermano. ¿Qué cree usted que era eso? ¿Qué cree usted que era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Y es que los discípulos del Señor Lo que los caracteriza es la fe Ellos sí creen al poder de Dios Y aunque haya crisis Aunque haya enfermedad Ellos no confiesan la muerte Confiesan la sanidad Y creen al Dios que todo lo puede hermano cualquiera pase ese detalle la subieron en la sala alta ese pequeño acto de solo lavarla y subirla era el acto que Dios quería ver para hacer algo extraordinario en ella y era resucitarla sí, mire la Biblia es clara dice la Biblia si tuvierais fe como el tamaño de una montaña moveréis un granito de mostaza no, no dice si tuviera fe como el la semilla de mostaza podría mover una montaña o sea que, que la fe no es que una gran fe no la fe es pequeña pero qué es eso de la fe pequeña es la fe que nos mueve a hacer actos pequeños que harán cosas grandes Señor, tienen hambre, son como cuatro mil personas. Y yo cae, le digo al Señor: denle de comer, y yo que hacemos y, y llega el otro. Mira, pero lo que andamos en la tesorería no nos alcanza. Además, las panaderías ya están cerradas. Y un niño, hermano, un niño un pequeño que su mamita le dijo mira anda a oír que dice Jesús te voy a poner unos dos pescaditos y unos cinco panes para que comas allá le llegó la noticia al niño el señor dice que nosotros le debemos de comer y el niñito reaccionó y dijo bueno yo solo esto tengo se lo voy a llevar a ver qué hace y aquel niño hermano sabe que la tenía pero, pero llega donde Andrés y le dice mire señor oí que, que, que el señor está pidiendo yo lo único que tengo es esto y llega Andrés señor mira lo único que hay es lo que este niño tiene y el señor le dijo suficiente Siéntalos a todos Porque aquí todos comerán Y la Biblia dice que tomando los panes Y tomando los pececillos Dio gracias a Dios Lo alzó al cielo hermano Y comieron más de cuatro mil personas Y hasta sobró Porque nada hay imposible para el Señor pero porque a veces nuestra fe no se activa porque no hacemos esas pequeñas obritas. No hacemos. Pidiendo, pidiendo, pidiendo por trabajo. Y, pero cree que le va a llegar a la casa, hermano. Esas sí veces. No, ya va a haber mujer, ya va a ver, tranquila, tranquila. ¿no? Y la pobre mujer, pues sí, ¿cuándo? Pues y? y lo ve echado en el sofá. Y ni siquiera leyendo la Biblia, viendo televisión y los partidos ahí en la casa. Mira, buscar trabajo. Sí, sí, sí. Yo te fe mujer, si ya va a venir el trabajo. Salga, toque. Porque la Biblia dice que al que toca... Se le abre al que al que busca, haya al que llama, se le abre, hermano. Ahí está el varón soltero que le gusta. Que hay hermana que es soltera, Señor. Dame yo por esta te pido, Señor. Pero no hace nada. y usted soltero y, y está joven ore, ore y si hay una muchacha que le guste ore, clámele al Señor pero actúe haga algo compre alguna tarjetita haga ah, pues una, una, una flor o algo pero haga algo y usted qué sabe lo, lo, lo peor que puede pasar es que le digan no. ¿Y qué va a hacer si le dicen no? Siga orando. Y mande otras, más grandes. Pero a veces, hermano, eh, un pequeño acto de fe puede llegar hacer aquello que esperamos de parte del Señor hermano esto dijeron yo no sé quién fue pero tuvo que haber hombres de Dios dijeron no, no, no no la toquen solo lávenla no la toquen lávenla y no la vamos a tener donde se tiene la vamos a subir y vayan a buscar a Pedro dicen que anda por ahí por Jope y van a buscar a Pedro Mire, qué discípulos esto va. mira Pedro. Hay una hermana que no, se nos acaba de morir. Pero que no es, her, no, no es más que hermana. No es solo miembro. Es, es discípula. ¿Qué dijo Pedro? Sí, esa, ya le dije cuando le describieron su vida. Salió corriendo Pedro, hermano. Y usted sabe lo que pasó. Cuando Pedro llega, hermano. Pedro se pone de rodillas, hermano empieza a orar porque él, él, él como un día fue discípulo y él vio cómo su maestro resucitaba muertos él sabía que Jesús cuando iba a resucitar un muerto primero echaba a todos los incrédulos los echaba váyanse los incrédulos pues a veces es así necesario hermano y entonces mire hermano, saca todos los incrédulos se pone de rodillas y cuando Dios le dio la confirmación se, le va, se fue ante el cuerpo de Tabita y le dijo Tabita en el nombre de Jesús levántate y aquella muerta resucitó volvió a la vida pero hermano se imagina hasta dónde la fe puede llegar porque ahí no era la fe de Tabita, ella estaba muerta, era la fe de los varones y de las hermanas que estaban ahí. Era la vida y la calidad de vida que Tabita tenía. fue el clamor de Pedro pero también fue la calidad de vida allá te están pidiendo le dijo el Señor y cuando vio el Señor el libro de las memorias y vio toda la calidad de vida que tenía entonces Dios dijo no, 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 no no te toca pues sí, porque Travita no era, no era una anciana si no ahí dijera que era una mujer de edad avanzada o una, era una mujer de edad madura, joven 30, 40 años joven, entera no era una anciana el Señor va y tras la oración del siervo y la calidad de vida, nombre. Pedro clama y declara y la fe. Qué tremendo hermano, porque hay momentos en donde la persona puede ser que no tenga fe. Por ejemplo, que el paralítico que le llevaron al Señor, ese no tenía fe hermano. Era la fe de los cuatro que la llevaban. Era la convicción. Ellos decían, si te llevamos donde Jesús, Él te va a sanar. Si te llevamos, Él te va a levantar. Y aquel a lo mejor, está bien, pues llévenme. Pero Él no tenía fe. Es más, era pecador. A causa de algún pecado que había cometido, estaba fregado. Saber si había sido mal marido. A saber, algo había hecho porque la causa de su enfermedad era un pecado o estaba resentido a lo mejor quizás que se yo la mujer lo engañó se fue quedó resentido pero algo hermano algo tenía pero era una raíz de pecado grande ese ni fe tenía y cuando llegan ven aquellos cuatro lo cargan lo cargan porque eran lo cargan y van y van y cuando ven que estaba llena la casa se van al techo rompen el techo y gracias a Dios que era la casa del Señor, hermano. Hubiera sido su casa, Dios cuarte No todos hay anfitriones, pero de Dios. Todos los anfitriones son de Dios, hermano. Diga gloria a Dios. Dele palmas al Señor y de gracias por los anfitriones. No es fácil, no es fácil ser anfitrión. No es fácil. Se arruinan los muebles, la alfombra. Pero el Señor va a recompensar. Al Señor le arruina en su casa, hermano, y, y, y le, le arruinan el techo y baja aquel paralítico. Y cuando cae el paralítico, el Señor inmediatamente le dice: Tus pecados te son perdonados. Y este quién es para perdonar el pecado. Y el Señor que conoce los pensamientos le dice. ¿acaso crees que es más fácil decir tus pecados son perdonados o levántate? pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en el cielo, en la tierra y en el infierno a ti te digo levántate hermano y al instante aquel fue sano pero ¿cuál fue la fe de aquellos? ¿cuál fue el acto de fe? romper el techo bajarlo fue un acto de locura pequeño, grande pero eso fue lo que hizo que el poder de Dios se desatara ¿cuál fue el acto de fe aquí? dejarla así nomás tranquila no llamen al del amor porque esto no está terminado aleluya siga creyendo ese matrimonio no está acabado siga creyendo ore al Señor y haga actos de fe aquella mujer hermano lloraba, quería un hijo hasta parecía ebria el mismo sacerdote le dijo mujer pareces ebria no mi señor no estoy ebria hay angustia en mi alma porque deseo tener un hijo le he pedido al señor porque soy estéril y entonces el sacerdote elí que ese ya ni oraba elí ni tenía palabra de Dios en su boca oró por ella y le dijo, hija, conforme has pedido, así te sea. Y se fue aquella hermana. A orar, ¿verdad? No. Se fue a bañar, se fue a poner hermana, pero... ¡Sexy! Ah. Sí, pues sí, ¿de crees? A orar. Si había orado... Ya había ayunado. Se fue a poner pera atractiva. Que cuando llegó el cana y la vio. Toda la noche. ¿O cómo? ¿Ah? Y quedó embarazada. ¿Usted cree que se fue a ayunar y toda desaliñada, sin bañarse, con la, la boca? No. Si, ni, ni, ni lo dejó llegar a la casa el varón. <risa> usted no de por perdida a su casa, hombre. Póngase sexy no ore ayune pero actúe y quede embarazada hermano ¿Y? y como ella había prometido voto a Jehová qué tremendo hermano tiene al niño y cuando ella tenía como 3, 4 años era obligación como ella había hecho voto devolvérselo al Señor y es que, mire, hermano, un discípulo sabe que lo que tiene no es de él. El seguidor, el del montón que dice ser evangélico, cree que es dueño de todo. Mi carro. Me van a arruinar mi casa. Mis hijos. Mi mujer. No es suya. Por eso viven angustiadas, celosas. ¿Por qué creen que soy el marido? Su marido no es de ustedes. Ni es de otra tampoco. Es del Señor. El discípulo sabe que nada tiene. El discípulo sabe que todo lo que tiene es del Señor. Él sabe que su casa es del Señor. Su negocio es del Señor. Su trabajo es del Señor. Su mujer es de Dios. Sus hijos son de Dios. Lo que tiene es de Dios. que allá anda medio pando el marido, dígale Señor, trata con él que es tuyo, ah, sí. ja, ja. y aquel que es el dueño, sí. diga gloria a Dios varón, ah. ja, 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 ja. hermano, pero es que esa mujer era discípula, y dijo aquí está, yo lo pedí en angustia, el Señor me contestó, pero yo lo prometí y se lo da, y se fue pero como ella sabía que estaba sana se fue a poner otra vez sexy no hombre hermano si el señor ella dio uno y el señor le dio cinco después de ser estéril pero es bueno y él da más allá de lo que pedimos y entendemos pero hay que actuar hay que creer, hay que hacer lo que nos toca en fe, que el Señor, Laura, vamos ahora, cierre sus ojos. Sí. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos en pie. Y digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Padre te rogamos Señor que tu palabra No vuelva vacía Que tú nos hables Señor Usted escuchó el mensaje Restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia Si este mensaje ha sido De bendición para su vida Y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-0469